0: Alguns transportadores ainda não conseguiram as licenças para se beneficiar das compensações.
1: Adolescente tem a perna amputada depois de ter sido baleado por um suposto agente da polícia.
0: Residentes de Namicopo dizem ser abertos já a receber o edil para procurar o pavê roubado.
1: Embargo de obra construída em zona de proteção ambiental gera polêmica no Machis.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Transportadores semicoletivos de passageiros ainda sem as licenças de transporte para se beneficiar das devidas compensações.
1: E muitos que o reclamam dos valores cobrados e dos requisitos.
2: O processo de licenciamento para os transportadores semicoletivos de passageiros está em curso. Alberto é transportador ainda não tem licença que vai lhe permitir se beneficiar das compensações anunciadas pelo governo.
3: Para ter a licença é que não está a ser fácil, sim, para ter a licença, porque no início não haviam falado de valores, tínhamos que pagar, mas agora do nada temos que tirar um valor de 4 mil meticais. As coisas que surgem daqui para aqui, hoje os requisitos são esses, amanhã você quando vai para lá são esses e aqueles.
2: Muitos transportadores reprovaram a inspeção devido às condições mecânicas. E os que já submeteram os documentos aguardam pelo anunciado subsídio.
0: Epa, foi normal, não foi difícil, já está, só falta ir levantar daqui a 15 dias. Estamos a aguardar, não sabemos se vamos recompensar ou não, né? mas estamos à espera.
2: Enquanto aguardam pelas licenças, alguns transportadores dizem-se sufocados com os custos operacionais. Outros estão expectantes no aumento da tarifa.
1: Ah, esses custos não dá para aguentar, estamos a ajetar. O combustível subiu só para trabalhar com esse carro, trabalha malta, com 3 mil. Está a
3: ver? A receita são 2 mil. Já os custos ah, não estão a bater como deve ser. Não está a bater como deve ser. Já estou esperando o governo para fazer o promessa que ele fez para a gente conseguir trabalhar com a gente. Procurou um serviço, nós não vamos conseguir trabalhar assim com esse combustível que está a subir.
1: Estão a organizar um documento primeiro para ver se aumentamos o preço de chapa ou não. Mas a internet... Como para eles reduzirem o
3: valor de combustíveis.
2: Alguns transportadores, sobretudo de viaturas de 15 lugares, estão preocupados com a morosidade do processo e arriscam mesmo a afirmar que nenhum transportador já se beneficiou das compensações.
0: Vendedores do mercado de Fajardo e a respectiva comissão desmentem as informações que circulam sobre as cobranças ilícitas na construção de bancas.
1: E dizem tratar-se de falsas acusações. Explicam que as mexidas de bancas na abertura de um acesso aos armazéns não envolveram cobranças.
4: Pontapé às acusações. É o que se pode dizer do que os vendedores e a Comissão do Mercado Fajardo dizem sobre informações que circulam sobre supostas cobranças ilícitas. Pai, são acusações falsas. Falsas. Explicam que houve trabalho de abertura de um acesso que levasse até os armazéns da cidadã que disputava espaço com vendedores. A abertura do acesso atingiu algumas bancas, mas os vendedores foram realocados num processo que não envolveu cobranças. A comissão me tirou e me colocou aqui para deixar a rua e pronto. Quanto é que pagou? Não, 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 nem um medical não paguei. São pessoas manipuladas que outros nem são vendedores daqui. Mas existe um vendedor. Eu não sei por que, que essa pessoa não aparece e dizer que eu paguei tanto. Comeram tantos milhões meus. Por que, que essa pessoa não aparece? Vendedores e comissão dizem estar de boas relações.
5: Nós estamos muito felizes porque a dona daqui, já o nosso chefe lutou, conseguiu. Já, Nós estamos a admirar.
4: Essa confusão que está a aparecer agora. E estranham o facto de os acusadores não darem cara.
5: A pessoa que está a ligar para não ligar, aparecer dizer que eu, Dona Cristina, me cobrou tanto no espaço Y, não andar nas escondidas. Porque eu estou aqui. Eu estou aqui para responder tudo aquilo que ela quer. Ou ele quer?
4: O acesso cuja abertura acabou atingindo bancas e os vendedores tiveram que ser realocados leva a este armazém pertencente à cidadã que antes disputava espaço com os vendedores e que haja consensos. Com a vitória dos vendedores, há mais um ganho, que é a iluminação do local. Dentro dessa abertura que nós fizemos,
6: além disso, só para ver a iluminação,
4: a disputa do espaço terminou em consensos que constituem vantagens tanto para vendedores como para cidadã da contraparte.
0: Suposto agente da polícia alveja a adolescente de 17 anos de idade com três tiros nas pernas.
1: A vítima está internada e a família queixa-se de alegada falta de acompanhamento do caso.
2: Três balas de uma arma que teria sido direcionada a este adolescente alegadamente porque desobedeceu às ordens do agente da polícia para desocupar a entrada da padaria, uma vez que os alunos aglomeravam-se no local após a saída da escola. A vítima está internada e pela gravidade foi amputada uma das pernas. Através deste vídeo amador, esclarece que ficou surpreendido com a atitude do agente da polícia.
7: Depois ele disse que não quer ver ninguém aqui na padaria, depois, depois
5: eu entrei na padaria comprei um pão, depois ele me fez parar, quando ele me fez parar, foi daí que tirou a arma e começou a me
3: disparar. O
2: adolescente conta que teria se desculpado, mas o pedido de perdão... Não evitou as balas nas duas pernas. O jovem de 17 anos frequentava o curso noturno. A saída foi interpelado por este agente da polícia que supostamente teria convidado os demais colegas para se afastarem da presença deste. De seguida deu o primeiro tiro no pé direito e os dois no pé esquerdo.
6: Antes de eu eu lhe pedi desculpa,
8: ele negou. Eu lhe pedi desculpa, ele negou. levou a
7: arma, tirou da primeira vez. Queremos disparar aqui aqui no pé, depois veio da primeira vez, depois me acertou nessa, nesse outro pé.
2: A família está revoltada e sem rosto do suposto policial.
1: Eu chego ali e pergunto se o policial já tinha fugido. Como assim? É para pronto, já ali. Sempre fomos para a squadra. Informamos esse caso aqui. Digo, esse policial trabalha de chopar, é trabalho no chopar, essas coisas assim. Epa, eu fiquei sem entender nada.
2: O adolescente que frequentava a nona classe no curso noturno está sob o cuidado da avó, que chora pelo neto abandonado na cama do
0: hospital. A notícia
2: corre no bairro e o clamor pela justiça domina as conversas dos moradores do bairro de Bagamoio.
4: A justiça seja feita, a indemnização para o miúdo, porque é muito triste, o miúdo é muito novo, para passar uma situação dessas.
2: A família diz-se incapaz de custear as despesas hospitalares, apesar do apoio alimentar do Estado.
1: Já queremos a justiça mesmo, ser feita, porque assim, o que estou a ver, isto aqui vai terminar assim. Vai terminar assim. Porque, pelo menos, vir visitar, ver que epá, isto aqui tem preocupação, é bom, não se vê nada.
2: Nossa reportagem promete trazer a reação da polícia sobre o assunto.
0: O presidente da República, Felipe Inúcio, exorta jovens a se precaverem dos inimigos do país que procuram manipular o pensamento da juventude.
1: Inúcio falava na abertura da 7 Conferência Anual da Juventude.
0: Inimigos do país que procuram
4: manipular o pensamento dos jovens. É desses que a juventude moçambicana deve se precaver no entender do presidente da república.
6: Usam dinheiro para manipular a consciência dos jovens, para aderirem à desordem e perpetuar atos contra a sua própria pátria, contra as suas próprias comunidades e nunca contra as nações de quem financiam
4: pronunciamentos em discurso que abriu a 7 Conferência Nacional da Juventude em que emprego e oportunidades para jovens foram tônica
5: dominante. Dos desafios de, do emprego e empregabilidade dos jovens. Os jovens querem conhecer com profundidade e propriedade os programas Como Ter Acesso em ação em ter mais e melhor
4: emprego. O presidente da República diz ter plena consciência dos problemas, desafios, dificuldades e necessidades dos jovens com destaque para o emprego e oportunidades. Contudo, apela para que estes não enveredem pelo crime, consumo de drogas e imoralidade.
6: Os desafios não devem estimular o nosso jovem a pensar em verdade para atos ilícitos, por atos ilícitos ou aderir a atos terroristas ou de diferentes crimes, capazes de destruir o seu próprio país,
4: de destruir o seu próprio futuro. Rebeca Zunguzi é estudante universitária. Diz ter valido a pena ouvir os conselhos do
0: presidente Niusi. Foi de extrema importância e que... Mais conferências virão pela frente e nós podemos participar para que a juventude engaje-se sempre para o desenvolvimento
5: do país.
4: A sétima Conferência Nacional da Juventude decorre sob o lema Solidariedade Intergeracional, criando um mundo para
0: todas as idades. E ainda não é desta que os jovens vão assinalar o seu dia na praça a eles dedicada.
1: Quase três meses após o lançamento da primeira pedra, ainda sem obras de grande voto no local.
2: Praça da Juventude, requalificada, é o que os jovens almejam. O lançamento da primeira pedra foi em junho deste ano e no terreno, aparentemente, ainda sem obras visíveis. Ainda não é desta que os jovens vão assinalar o 12 de agosto na praça a eles dedicada.
3: Então, estamos tristes, como jovens, estamos tristes mesmo. A praça é a praça de juventude. A força do país é jovens então mesmo seria normal as coisas ficarem bonitas. Uma
2: praça bonita e segura, aguardada com muita expectativa. No local onde foram retirados os vendedores, que praticavam a venda de produtos diversos durante muitos anos.
6: Não há nada que está a acontecer. Só vejo há uns pedreiros, só vejo, às vezes vejo pedreiros aqui dentro, aqui. a verem entrar aqui, não estamos se estão a fazer o que é, que é ali dentro, ali, contas, o que é mas não há é nada que está a acontecer. Não há nada mesmo. Nós, antes, isso aqui era a nossa praça, nós vendíamos, é pá, fazíamos, fazíamos as nossas vidas.
2: Obras da requalificação da Praça da Juventude, que são acompanhadas pelos utentes e a esta altura já esperavam que algo de vulto estivesse a acontecer no interior. O que se vê até o momento é apenas a vedação.
4: Tudo que é município, o okay, que leva muito tempo e nós não gostamos disso porque a nossa praça queremos curtir aqui. Nós curtíamos aqui, fazíamos tudo aqui, mas está tudo lento, não sabemos o que está a acontecer. Nós estávamos a pedir mesmo, o nosso presidente... É para ver o que é que faz aqui.
2: Aparente demora das obras de requalificação, que dá espaço à ocupação do local para outros fins, segundo segundos, meninas. Isso aqui para
6: nós, aqui, é, uma guarda, é como se fosse uma casa. É uma casa para as pessoas dormirem, roubar nossos bens, ver se esconder aqui mesmo. Ou é, é quase é um tipo de esconderismo aqui. Já isso de que até esse, a esse tempo aí vai inaugurar, o que é estará reaberto, é, 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 é impossível isso. Não acredito, não.
2: As obras para a requalificação da Praça da Juventude estão orçadas em mais de 100 milhões de meticais e a previsão é que as mesmas sejam entregues
0: em seis meses, ou seja, novembro próximo. Seguimos para o norte do país. Moradores do bairro de Namicopo em Nampula, dizem estar abertos para receber o idil Paulo Vahal.
1: Vahal pretende procurar pavé e outros materiais de construção. Probados supostamente pelos moradores durante uma obra de estrada. O bairro de Nambucopo a
6: se destacar no capítulo da criminalidade. Por aqui nasceu o ideal de nampula Paulo nvalle Recentemente, o Vale arrancou com os trabalhos de pavimentação de uma via cuja degradação há muito era reclamada pelos moradores de Nambucopo. Sucede que atualmente há relatos de roubos sistemáticos, de material que está a ser usado para a execução das obras. Para encontrar os autores dos roubos, Paulo Vohan lhe prometeu recentemente entrar de casa em casa à procura do que lhe foi roubado. A estrada que, neste momento, está em processo de pavimentação aqui no bairro de Namcopo, parte da zona do Bispo, dando acesso à unidade comunal de Namiep, no mesmo bairro. Sendo que a preocupação sobre o problema de roubo de pavé, incluindo a reia, assim como algumas baterias de máquinas que são usadas para a execução destas obras, foi manifestada pelo Edel de Nampula Paulo Vahanle em comício popular. Entretanto, deslocamos-nos ao bairro de Namicopo para ouvir o posicionamento dos moradores sobre a decisão do Edil Paulo Valle.
7: Isso para mim, eu ia gostar, porque
1: ele tem que, tem que, tem que encontrar essas pessoas que estão a roubar pavê. É para tentar também é para dar educação, para perceber porque isso é investimento. Estamos a falar de, de tantos milhões que ele dá a gastar. Então, quando surge alguém que está a roubar, já isso já é outra coisa.
6: Outros moradores não têm muita certeza sobre o roubo de pavé e areia, mas confirmam a sabotagem nas máquinas que estão a ser usadas na execução das obras. O presidente Vahan lhe diz que vocês estão a roubar para ver aqui a reia. Estão a roubar sim, com certo. Mas
1: que, o que tenho certeza, levaram bateria ali por causa da máquina.
6: Essa ideia dele vir vasculhar aqui quarto por quarto, como é que quarto,
1: Quarto por quarto, não sei se vão encontrar. Porque assim cada um epa, se levou, já está a fazer saltar.
6: Namico é o bairro mais populoso a nível da cidade e província de Nampura.
0: Seguimos com mais notas. As autoridades em Ambani embargam a obra ligadamente porque estava a ser construída ilegalmente em zona de proteção ambiental.
8: É um salão de eventos que faz parte de um restaurante localizado na Orla Marítima, na cidade da Machis. Segundo fontes, a infraestrutura, que já está na sua fase final, foi construída com aval do município. Porém, deveria ser embargada pela Agência Nacional para o Controle da Qualidade Ambiental, por se considerar que, durante a tramitação do expediente, não foi realizada a avaliação do impacto ambiental, dado a sua localização. Além do embargo da mesma, o proprietário foi atuado com uma multa de cerca de 7 milhões de meticais. Sem assim, gravar a entrevista, a Idelidade admite ter atribuído a licença, porém, a mesma tinha em conta a construção de uma infraestrutura com cobertura de matéria local, neste caso capim, e não metálica, tal como se pode ver. O fato já deu entrada na Procuradoria-Geral da República a nível da província. As autoridades da Justiça aqui na província de Inhambane estão preocupadas com a construção de infraestruturas em zonas de proteção ambiental.
1: Temos conhecimento que houve um embargo uh administrativo, parte de, de, de umas entidades públicas, a água no caso, e de facto o embargo foi, foi decretado e neste momento, a nível
3: da província, como temos também uma equipe multissetorial que envolve o Ministério Público e outras entidades, como o Ambiente, a Administração Marítima, a própria Água, fez-se um trabalho no local para procurar uh, apurar, um, o melhor para o menor, o que é que de facto está a
8: acontecer. Nazim Moussa disse que o infrator está a tentar recorrer da decisão junto às autoridades.
1: O que devo dizer é que, na verdade, foi constatada essa situação e foi decretado o embargo. E, face a decretar, este embargo decretado, o particular reclamou, que é, que é, que é uma das garantias que, que lhe oferece. E nós, neste momento, estamos a aguardar para atender, para ver qual é o desfecho desta reclamação.
8: Não se pode dar continuidade à obra nesta altura? Neste então? momento, não. Sobre o caso, contactamos os advogados do proprietário da obra e prometeram se pronunciar oportunamente. Já do lado do município, a entidade que atribuiu a licença de construção da obra definitiva em local proibido também prometeu se explicar ao longo da semana. No que apuramos é que o caso já é do conhecimento da secretária do Estado Ludmila Macuni e que criou uma comissão para estudo de diferendo. A ser verdade que o município atribuiu licença de construção nesta zona. Fica imperceptível a motivação, pois nas redondezas há outras obras embargadas há mais de uma década, pertencentes à mesma família.
1: Autoridades da Beira incineraram-se 35 kg de droga uma semana depois da destruição de mais de 150 kg de cannabis ativa no distrito de Buzi.
9: São quantidades apreendidas na cidade da Beira no período de janeiro a julho do presente ano. Em conexão com as drogas que estão a ser incineradas, 34 processos foram instaurados, sendo que 70 pessoas foram detidas, algumas das quais já cumprir as penas
7: o consumo
3: o tráfico de droga é, é um crime que já dura bastante tempo e não é fácil de eliminar como quaisquer outros tipos de, de atividades ilícitas mas o que estamos a fazer é, é é lutar contra este crime é fazer com que este crime Uh, não traga efeitos nefastos à sociedade.
9: Por falar dos efeitos nefastos que as drogas têm provocado na sociedade, António Semente, diretor do Núcleo Provincial de Combate às Drogas em Sofala, está preocupado com as famílias camponesas, que no lugar de produzirem alimentos, usam as suas machambas para desenvolver
3: a cannabis sativa. No distrito de Maringue, muita gente no lugar de estar a desenvolver a cultura, Aceite pela lei, que é a cultura de giljerim, a cultura de milho, de mapira, de mechoeira, de mandioca e tudo isto, estão a desenvolver a cultura de cannabis sativa, como podemos ver a partir das imagens, tudo na perspectiva de procurarem mais valia.
9: Mesmo sabendo que é proibido por lei, as famílias camponesas que optam em produzir a cannabis sativa, segundo o delegado do núcleo provincial de combate às drogas, o fazem pensando em lucros.
3: Uma lata de milho pode custar na altura da, da colheita lá por 200 meticais, mas uma lata de cannabis ativa vai acima de 600 meticais, é o que estão a dizer. Mas mesmo assim, desencorajamos esta prática, porque por um lado é crime, de acordo com a nossa lei moçapicana, por outro lado, você fica privado de viver a sua liberdade.
9: Em fala, as autoridades estão a desdobrar se em trabalhos que visam estancar o tráfico Consumo e venda de drogas
0: Jovem morre em circunstâncias estranhas ao longo da Avenida Cardial Dom Alexandre, na cidade de Maputo.
1: Testemunhas apontam o consumo excessivo de bebidas alcoólicas como a causa da morte.
10: A informação chegou como uma bomba para o proprietário e funcionários deste estabelecimento que viram jovem em vida, mas supostamente embriagado na manhã deste domingo.
5: Ele caiu no chão e eu pedi a ele que saiba estar aí atrás nessa árvore aí para poder descansar, apanhar a árvore, não estava a respirar bem. É quando ele de facto levantou, foi para lá atrás, foi estar aí, ficou uma coisa de um hora de tempo lá atrás, dois por três, ele passa, vem para aqui. É quando entra, senta aqui. Eu não, aqui não pode sentar, porque é um segundo que muitos estão a comer, não dá para estar aqui. É quando ele desceu, entendeu? Desceu, foi parar aí no chão, dali passou para ali, é quando ele pôs a cabeça em cima do passeio.
1: De repente, estamos a ver o gajo cair aqui. Ah. Ficou muito tempo? Diga? Ficou muito tempo aqui. E há muito tempo mesmo. Aquelas horas das 14 horas. Sim. Então, quando eu cheguei aqui, hoje, logo de manhã. Estão a me contar que acho que o gajo já perdeu a vida. Por brando o gajo, ninguém lhe matou, ninguém lhe deu droga. Só que o gajo acho que bebi há dois ou três dias atrás, sem comer nada.
10: O caso ocorreu ao longo da Avenida Cardeal Dom Alexandre, próximo à chamada rotunda do Albazim, cidade de Maputo. Testemunhas apontam a falta de alimentação antes ou depois do consumo de bebidas alcoólicas.
5: Pediram água que eu disse que não, aqui nós, eles aí não têm condições nem para comer, nem para nada. Aí só pode apanhar uma sopa, uma sopa ou que seja, aquilo ali é o quê? Isto, quase que seja um líquido quente. Ali aqui, senhor, saíram, foram, foram para umas mangueiras aí atrás, foram pedir petisco, aquele molho de petisco. Vieram tentar lhe ingerir aquele molho, deram lhe aquele molho. Conseguiu, pelo menos acordaram assim, dois por três, toda ver ficou deitada.
10: De acordo com informações, o um jovem de pelo menos 25 anos de idade chegou na manhã deste domingo e pediu um espaço nesse estabelecimento para que repousasse e lhe foi concedido espaço para tal. Mas o homem não levou muito tempo e saiu. Começou a caminhar por essas escadas, mas quando chega no passeio público de cá não saiu mais. Este senhor é proprietário de um estabelecimento comercial Bem próximo do local onde o jovem perdeu a vida. Conta que ficou socado quando deparou-se com a situação.
4: Então eu fiquei assim preocupado, como tem uns mulheres que, vivem aqui, que bebem aqui, né? Então assim, disse que não, não é daqui, é quando outros que ele é do outro lado da estrada. Então se assim, é do outro lado da estrada, é quando disse que não, mas é um homem mesmo. É quando depois vi a polícia também aqui, depois de, uns 20, depois de 20 minutos, chegou o carro da sernic da
11: Chegou, carregou o corpo.
10: Não são poucas as vezes que reportamos casos de mortes com ligações com o consumo de bebidas alcoólicas.
0: A falar de migração clandestina, retidos em Manica, 18 estrangeiros por falsa nacionalidade e cartão de refugiados.
12: Parecia que estava tudo bem para os 18 estrangeiros viver no território nacional. Fixaram-se na província de Manica e começaram a levar uma vida normal. Mas o que não se sabia é que eram indocumentados. Aliás, falsificaram a nacionalidade e cartões de identificação de refugiados, um truque que não durou muito tempo
1: até estarem retidos. No controle de seleção de, de moda da DAE, Uh, o cobrador, o agente da, da, da imigração subiu no carro, começaram a exigir os, os documentos. Aí tinha seis, seis pessoas da minha tela, eu não sabia que, 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 que estava aí no carro. Então, daí, uh, mandaram descer aquelas pessoas e cobrador, dois cobradores que estavam no carro e o motorista desceram para tentar. E, ajudar aquelas pessoas para controlar a viagem. A retenção dos estrangeiros
12: resulta de um trabalho de fiscalização que o Senam Manica realizou no último fim de semana na cidade de Shimon, Uma ação que resultou na interpelação de 432 estrangeiros de diferentes nacionalidades. Deste grupo, 18 foram encontrados em situação irregular, entre eles, kenianos, burindeses, paquistaneses e somalianos.
0: 21 ações de fiscalização e... Desta, desta, desta fiscalização resultou da retenção de 18 cidadãos em estrangeiros de diferentes nacionalidades. A saber, tivemos quatro quenianos e três burundeses que foram neutralizados no posto administrativo de Inchope no dia 5, quando pretendiam viajar para ou viajavam até a cidade de Maputo, e tivemos ainda. Dois burundeses que foram neutralizados no mesmo dia 5 no posto de controle do movimento migratório do distrito de Banduz, que portavam dias de marcha supostamente falsas.
12: Dos 18 cidadãos não documentados, 5 sendo de origem paquistanesa falsificaram nacionalidade. Isto constitui um perigo a segurança pública. De janeiro a julho de 2022, a Direção Provincial de Imigração e Maníaca reteve um total de 442 estrangeiros, sendo o maior número destes cidadãos maloianos, que pretendiam chegar à África do Sul.
1: A Académica analisa a dinâmica dos preços do combustível no mercado internacional e o novo pacote de incentivo à economia moçambicana.
0: Enquanto isso, o Banco Mundial prevê aumento da inflação em Moçambique. São notas a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique para o espaço de análise, Edson Arante traz o tema Dinâmica do Preço de Combustível no Mercado Internacional e também o novo pacote de incentivo para a economia nacional a ser anunciado amanhã pelo Presidente da República. Edson Arante é contigo, boa noite uma vez mais.
1: É Os mesmo, bed são mesmo essas notas que acabou daqui de aqui esta dinâmica dos preços de combustível no mercado internacional. Hoje, mais uma vez, a cotação do barril branco esteve abaixo dos 100 dólares. Portanto, esta é uma tendência que tem-se verificado nas últimas semanas, depois de termos estado com níveis de pressários já quase próximos de 200 dólares, por conta desta invasão da Rússia à Ucrânia, esta guerra que, de certa forma, está a fazer com que a inflação a nível global dispara. E hoje vamos olhar a análise em profundidade com o académico Gilianibler aqui no Flamengo. Moçambique, para olhar para os pontos e este pacote de incentivo à economia que vai ser anunciado amanhã pelo Presidente da República, portanto, e esta, este corredor diplomático e bastidores em volta da guerra na Rússia, ao bloqueio do petróleo russo, mas, portanto, há uma pressão da parte do Moçambique, vir a usar este mesmo petróleo russo, mas ter, assim é, pagar em moeda russa, o rublo. portanto, mais uma vez tivemos, ah, em, meio, em meio a esta pressão, este bloqueio do petróleo russo, tivemos aqui também ah, a reação dos Estados Unidos da América a desincentivar qualquer compra do petróleo russo, a falar aqui, haverá sanções ah, ao país que, de, fato, de certa forma, ah, ver aqui comprar este petróleo russo. Vamos agora análise com o Gílio aqui no Fala Moçambique. Gil, seja bem-vindo aqui ao Fala Moçambique. Temos estes grandes temas. Primeiro olhamos para esta dinâmica do preço do petróleo no mercado uh, internacional, que nas últimas semanas mostra esta tendência decrescente.
7: Yeah. Uh, boa noite, obrigado pelo convite. Também à redação, também quem nos vê a partir de casa. É, é o seguinte, para um país que não tenha refinarias como Moçambique, a oscilação abaixo do preço no mercado internacional não tem muita incidência a curto e médio uh, Uh, prazo de tempo, ou seja, para um país que importa em um ano uma vez, ou em um ano duas vezes, as oscilações abaixo não refletem diretamente aos preços a aplicar uh, no país. É por esta razão quando o barril de petróleo uh, baixa no mercado internacional, Moçambique parece não mexer a sua estrutura de preço Por quê? Porque os produtos uh, que estão sendo naturalmente consumidos foram importados a um preço alto na altura. Daí que estas baixas de uma semana não vão refletir, não ser que Moçambique importe daqui a 4, 5 meses, neste preço atual. Daí que ah, o que se pode fazer, ah, o que se pode esperar nessas tendências de baixar o preço do mercado internacional é o Moçambique manter os preços atuais. Porque a tendência de subir os preços atuais visa salvaguardar a receita para fazer face aos mercados em alta, no, 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 porque é, a compra é antecipada. Não é? Então, uma vez que estão a baixar os preços e nós estamos a, a, a comprar nas gasolineiras a um preço um pouco alto, mediante o que foi importado, então, o, o correto é manter esses preços porque os próximos preços são baixos, mas já que ver se esse spot market, assim como se chama em petróleo, se esse spot market não é especulativo e até que ponto ele vai ser sustentável a esses preços baixos, porque, como se disse, ah, os preços eh, devido à guerra, à guerra russa-ucraniana, ela não só o que quer dizer sempre há de haver uh, há de haver alguma oscilação do preço. Mas eu entendo porque que os preços estão abaixo, é que este mercado, spot market naturalmente, uh, uh, ele é especulativo sempre que há um anúncio de alguma alteração geopolítica no mercado dos petróleos, na indústria. Lembre-se que há dois dias, a OPEP+, onde a Rússia está, mas anunciaram que vão aumentar a produção do barril, então isso só basta para os mercados... Então, mais reagirem. oferta significa que os preços baixam do mercado. Exatamente, os mercados reagem facilmente com alguma informação credível. Então, essa informação de aumento de preço de, de produção pela OPEP+, é que fez com que os mercados reagissem abaixo e vendessem naturalmente abaixo, não porque... É, existe o petróleo daqui é, para aqui? Não. É a linguagem que é usada no mercado para ah, analisar riscos e perigos a longo prazo. Então, essas baixas que estamos a ver, é mediante esse anúncio que a OPEP fez, Agora, não se sabe até que ponto, até quando... Essa, vai se manter essa tendência. Somente, Gil, vamos
1: olhar, olhar agora para os bastidores ah, desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ah, muito recentemente, vemos aqui <coughs> o embaixador da Rússia, reunir se ah, com o setor privado moçambicano, a dizer que há petróleo russo, ah, que Moçambique pode importar, mas para tal, terá que pagar em rubros. Mas, no entanto, temos depois, vemos depois, logo de imediato, uma reação ah, do governo norte-americano a desincentivar. Ou seja... O que é que pode-se esperar? Como é que Moçambique deve se posicionar perante esta oportunidade ah, que existe do petróleo russo, mas a esta pressão global para, de certa forma, bloquear o petróleo russo?
7: É, primeiro, o, o Moçambique já se posicionou ao nível, ao nível do governo, não é? Através do Ministério de Recursos Minerais e Energia, na pessoa do ministro, acho que foi no Conselho Coordenador, onde disse que é, Moçambique vai estudar a possibilidade. Preste, preste atenção estudar a possibilidade da viabilidade da proposta feita pela Rússia. Por que, que Moçambique tem que estudar a possibilidade? Porque o mercado, a estrutura de importação em Moçambique não é dominada pela ou pelo governo, não é o governo que faz o negócio de petróleo. É São as gasolineiras via Imopetro. Então, é um mercado livre, que o governo abriu esse mercado para o privado. Então, ao Imopetro lança o concurso, os provedores Concurso internacional, obviamente, os provedores concorrem, ganham e são selecionados. Então, é mediante essa janela legal que Moçambique pratica o negócio de importação de combustíveis que a Rússia poderia entrar num contexto normal, mas não está num contexto normal porque está sob sanções. Não pode vender os seus produtos é, petrolíferos ao mundo porque essa componente de commodity está sancionada pela União Europeia, bem como os Estados Unidos da América. Portanto, é problema, ou pode ser problema, geopoliticamente falando, até que pode ter contornos diplomáticos, se Moçambique, nesta janela, abraçar sem, naturalmente, ter feito um bom exercício de estudo de viabilidade da proposta. Porque é como quem diz Moçambique estaria a comprar o combustível no mercado negro. Negro por quê? Porque a Rússia está sancionada. E olhando pela geopolítica do do, do do mercado, dos combustíveis em Moçambique, é dominado pelo Ocidente, ou seja, temos o Ocidente a ajudar o Moçambique em termos diplomáticos, combate ao terrorismo, etc., e ainda financiamento. E as empresas que temos aqui no setor de gás são o Ocidente, e nós temos o gás para vender ao Ocidente. Então não seria uma boa equação abraçar a proposta ah, da Rússia neste momento sem fazer um grande desafio de eh, estudo de viabilidade, até que eu... Avancei a dizer num dos debates que, olha, esta proposta da Rússia pode ser um presente envenenado. E dias depois apareceu já a, 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 a mensagem da ONU a dizer que quem. Se, dos Estados Unidos Dos Estados Unidos, Unidos da América, desculpa. Quem comprar o petróleo ou o combustível russo vai ter consequências. Não, vai ter, porque é como quem diz: nós sancionamos a Rússia para desincentivar a guerra na Rússia, russo graniana e o país XYZ está a violar esse instrumento jurídico, que são as sanções, optando em comprar. Então, esse país não está conosco, tem que estar naturalmente isolado. O que quer dizer que poderia também Moçambique correr riscos de ser sancionado economicamente em alguns, em alguns setores. Mas eu penso que o, o, o governo de Moçambique é muito inteligente, principalmente este governo é muito inteligente, sabe lidar com matérias complexas. Eu penso que vai encontrar uma equação... De não dizer não à Rússia, mas também de não dizer sim num contexto em que ela está sancionada. Agora, seria uh, sustentável num mercado normal, em que a Rússia pode vender ao mundo, como já vinha vendendo, e ofertar eh, esta possibilidade a Moçambique, o que não fez no passado. O que quer dizer em termos eh, de mercado, a Rússia está bus em, em busca de novos mercados para vender os seus produtos. porque os antigos ou tradicionais mercados estão sob sanções, então ela tem que buscar novos players, novos mercados, e Moçambique pela crise e fragilidade do modelo econômico que temos, é por isso que ela pensa que Moçambique pode naturalmente ser uma, uma, uma janela de oportunidade para comercializar o seu, o seu combustível, o que pode não ser a, a, a verdade.
1: Eu vejo quando falamos ah, do preço Sim. da gasolina e do petróleo, convém dizermos que este é um elemento que, de certa forma, influencia o cálculo final daquilo que é elevado o levado do custo de vida em Moçambique, que neste momento ah, estamos a assistir. Preços acima, ah, temos uma inflação justamente há, há dois dias, a última informação que foi facultada pela instituição Nacional de tínhamos com uma inflação acima de 10% e é uma previsão do Banco Mundial de que até finais deste ano podemos ter uma, uma, uma inflação na casa dos 15%. Mas, no entanto, o Presidente da República vai amanhã anunciar um pacote de incentivo à economia moçambicana. Qual é a, qual é a leitura que podemos fazer? O que é que pode esperar deste pacote de incentivo atendendo este elevado custo de vida? O sufoco de muitos moçambicanos?
7: Bem, uma vez que ainda não temos o comunicado da Presidência, acho que amanhã tem um Conselho de Ministros. Não, vamos, amanhã, vamos Presidente ser. fala porque amanhã às 14 vão, já, já vão temos... ser vão ser discutidos aí alguns pontos setorialmente depois o presidente vai dar um briefing anunciando essas medidas mas o que podemos uh, antever é que uma vez anunciadas medidas conjuntas entre o ministério da Economia e Finanças e o Ministério dos Recursos Minerais e Energia sobre a redução de taxas de combustíveis como uh, 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 o fundo de compensação, logística, aquelas enunciadas todas, e ainda não estão a ter o efeito que gostaríamos que tivesse, provavelmente o Presidente da República amanhã venha mexer em questões fiscais muito profundas, por exemplo, reduzir se calhar o IVA sobre produtos básicos como arroz, óleo, sabão, mais outros produtos, se calhar também tentar ver ou aliviar um pouco a questão do IRPS. Porque o IRPS está numa forma insustentável, naturalmente, uma vez que o custo do a subir. E, se for o caso de aliviar um pouco o IRPS, há necessidade aqui de, de ver se, se alarga a base tributária desse IRPS, porque há um grupo que não paga o IRPS. Então, poderia-se alargar a base, mas reduzir também o termo de taxa. E também pode-se pensar na, 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 no alívio no alívio do, do IVA não é? o IVA também incide sobre os produtos todos se calhar mexer um bocadinho reduzindo o IVA claro que tem consequência essas medidas mas podem beneficiar a sociedade já que o custo de vida é mesmo sobre quem tem que comprar para sobreviver agora também pode-se pensar naturalmente o IRPC não é? que, que as empresas pagam o Estado mas essa é uma, pode ser uma decisão muito corajosa e também não muito benéfica ao sistema tributário estatal, mas nós sabemos que temos aqui alguns parceiros de cooperação, como a FMI, etc, que está a, 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 a negociar com o governo de modo a reduzir ser, ou fazer alguma reforma tributária no setor. Portanto, eu penso que nas medidas anunciadas não não estando a surtir bons efeitos, só o chefe do Estado pode de forma muito corajosa, tentar mexer a carga tributária que incide sobre os produtos finais. Aí poderemos ver algum alívio, porque, como eu disse, ainda bem que o Arante disse aqui, a inflação vai tender a subir até dezembro, pode subir, depois chegar nos 15, e sabendo pela, pelo conceito econômico da própria da própria inflação, inflação nós dissemos que é imposto oculto dos governos. Nós estamos a dizer governo Felipe Filipe é? estamos a falar Todos os governos, porque é, o, é, o, é a inflação que sobe sobre um produto. Esse produto custava 20 passa a ser 50. Então, os IVAs cobrados numa ordem de preço de 50 e um de 20 são diferentes. Então, tudo vai para o saco do governo, que são impostos. Então, reduzindo ah, essas IVAs, o IVA, o IRPS, o IRPS e mais outras taxas, é, pode acompanhar naturalmente é, o alívio do bolso do cidadão em função da inflação. É como quem diz, enquanto a inflação sobe, vamos reduzindo as taxas para que o cidadão consiga comprar alguma coisa. É esse, esse balanceamento que eu penso que em termos econômicos e matemáticos pode funcionar. Caso contrário, não há hipótese à vista que se possa aliviar o cidadão. Porque o maior problema agora é quanto dinheiro precisamos para comprar a cesta básica. E essa cesta básica é essa onde incidem todos os impostos que estamos aqui a discutir. Portanto, uh, é uma decisão. Se calhar vai ser uma decisão muito corajosa para o chefe de Estado, porque o Estado vai ter que perder uma parte de receitas quando decidir reduzir naturalmente. E, e acaba sendo bem o paradoxo, porque ah. nas últimas semanas temos assistido aqui uma ofensiva
1: ah, yeah. do fisco moçambicano em yeah. apertar ainda mais os contrabando. Como é que o governo moçambicano vai fazer este equilíbrio? Uma, uma, uma vez que a adora tributária de Moçambique <coughs> quer, de certa forma, alargar a sua base tributária esta ofensiva que temos a reportar nas últimas semanas e, no entanto, há esta pressão da parte é. do governo moçambicano é. em é. criar é. um equilíbrio.
7: Criar, criar um equilíbrio. Até que o fuga ao fisco uh, é como quem diz muito dinheiro no informal. Muito dinheiro no informal. Então, a autoridade tributária, as alfândegas, digamos assim, também têm essa responsabilidade de trazer tudo o que está no informal para o formal, de modo que o governo, o Estado, consiga captar maior parte das receitas. Mas o que estamos a discutir para aliviar, naturalmente, o bolso de cidadão são os impostos que incidem sobre os produtos. E aí, alargando a base tributária e reduzir, naturalmente, as taxas do IRPS, por exemplo. O IRPS é muito caro, é muito alto em Moçambique. O IVA também, estamos a falar de 17%. Há outros países que cobram 9%, 15%. Neste mesmo contexto de subidas eh, de preços, inflação ah, global, eles mantêm... Esse... Agora, nós é que estamos com um IVAs muito um pouco acima daquilo que é eh, a média da SADEC, nós estamos acima disso. Então, eh, a Autoridade tributária tem que fazer o seu trabalho de buscar o dinheiro onde está escondido, que é o mercado informal. Esse é o trabalho, naturalmente, que deve ser feito. Mas internamente, naquilo que é formal, é preciso reduzir as taxas para aliviar o bolso de Cidadão. Muito obrigado, Jardim,
1: por esta análise aqui no Fala Moçambique. Temos aqui a olhar para a dinâmica dos preços dos combustíveis no mercado internacional e este pacote de incentivo à economia moçambicana que vai ser lançado amanhã pelo Presidente da República, Filipe Nunes. Satellite, volte consigo do outro lado do estúdio Fala Moçambique.
0: Obrigada, Edson, por esta breve análise e seguimos a produção da Campanha Agrária 2021-2022. Melhora a situação alimentar do país, poderemos acompanhar logo após o intervalo. Até já. <risos> Volto volta ao Fala Moçambique e vamos falar de segurança alimentar, de a produção da campanha agrária 2021-2022 melhora a situação alimentar em Moçambique.
3: O mapa da segurança alimentar da ONU aponta para 860 milhões de pessoas em 91 países dos 195 no mundo não têm alimento suficiente, dos quais 351 milhões são casos recentes em 36 países e 509 milhões em 55 países são antigos na lista. Segundo o relatório da ONU, em 2020, houve registro de 768 milhões de pessoas no mundo em situação de fome aguda, caracterizada por altos índices de subnutrição. O nosso país reduziu entre maio e agosto deste ano de 9,8 para 7,2 milhões o número de pessoas que vivem em alto risco de fome, de acordo com os dados divulgados pelo Programa Mundial da Alimentação.
5: A importância de ter uma refeição ao dia é que conseguimos suprir minimamente as nossas necessidades. Nós sabemos que cada um de nós precisa de ingerir macronutrientes como a energia, que são os carboidratos, as proteínas.
3: Os dados mostram no ranking dos países com maiores índices. Está no topo a Somália, seguindo a República Centro-Africana, Haiti, Yemen, Madagascar, Coreia. Do norte, República Democrática do Congo e Libéria. No ranking dos 12 países com alta prevalência de insuficiência de comida, em termos de gravidade, está em primeiro lugar o Afeganistão com 98% da população afetada, Somália com 89. Níger, 75%, Sudão do Sul, 59%, Mali, 57%, Guiné, 57%, Mauritânia, 57%, Burkina Faso, 55%, Iêmen, 55%, Serra Lioa, 54%, Haiti, 50% e Síria, com 50%.
5: Conseguimos fazer uma refeição por dia. Tentamos enfatizar que aquela pessoa, ou seja, aquele agregado familiar, consiga ter minimamente a divisão de todos os nutrientes necessários naquela devida uh, alimentação, ou seja, a refeição.
3: No ano passado, o estudo indicou 193 milhões de pessoas em 53 países que sofrem de fome aguda, o que significa que essas pessoas passam um longo período sem comida e passaram por crises esporádicas de falta de alimento.
1: As autoridades em Manica aconselham as mães para amamentarem suas crianças até pelo menos 2 anos de idade, por forma a evitar casos de administração crónica.
12: Manica é uma das províncias que apresenta uma boa produção agrícola, sobretudo na área de cereais, hortícolas, entre outros, devido ao clima favorável de que dispõe. Embora isso, algumas pessoas não sabem como usar os alimentos para fazer uma combinação correta, de forma a ter uma alimentação saudável, o que termina em casos de desnutrição crônica.
2: A província de Manica, de facto, é uma província com uma boa produção, mas neste caso aqui as mães não, não usam bem os alimentos de forma adequada. Tem muita coisa, banana, laranja... Mas as mais não usam de forma adequada a nossa alimentação que nós temos aqui na Professão de Manica. Mas neste caso temos tido caso de desnutrição sem nenhuma necessidade. Segundo
12: as autoridades em Manica, mais de 130 mil crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crónica. E para colmatar o cenário, as autoridades sanitárias e parceiros têm estado a ensinar a população a ter uma alimentação saudável.
2: As mães já devem começar a introduzir papinhas, papinhas leves, nos seis meses, sete meses. A partir de oito meses já podem introduzir comida da família. Cecília
12: Alberto, mãe de 38 anos e de dois filhos. Ela admite que as novas técnicas de confecção de alimentos ajudarão os filhos a sair da desnutrição.
5: muito importante na saúde da criança nos primeiros seis meses. Não podemos introduzir nada além de aleitamento materno, evita muitas doenças e é muito importante no desenvolvimento e no crescimento dos nossos bebês.
12: Segundo as autoridades, a amamentação pode evitar 13% das mortes em crianças menores de 5 anos de idade. E está comprovado que pode reduzir o risco de desnutrição crônica e aguda. Por isso, todas as mães na província de Manica são aconselhadas a amamentar seus filhos até pelo menos 2 anos de idade.
5: Aconselho a todas as mães a amamentarem os seus filhos até pelo menos 2 anos de idade. A nível mundial, apenas 40% das crianças são aumentadas exclusivamente, até 6 meses de idade. E a meta global para 2030 é que pelo menos 70% das lactantes sejam aumentadas amamentada
1: Dados das
12: autoridades sanitárias da província de Manica indicam que 3% da população pediátrica com menos de 5 anos sofrem de desnutrição aguda e crônica, o que corresponde a 2.698 crianças.
0: Há alguns anos, a população nas zonas de exploração de recursos naturais em Napula queixava-se do que considerava de falta de canalização dos 2,75% por parte das empresas exploradoras. A situação melhorou.
6: É uma melhoria que resulta da implementação de várias iniciativas ligadas ao uso responsável da terra e dos recursos naturais por parte das organizações da sociedade civil. Angoche eram um dos distritos da província de Napula que há muito estava conflitos de terra, sobretudo nas regiões de neste momento, a exploração de recursos naturais. Lopes Vasco liderou por vários anos diferentes grupos das comunidades do Tchur de Angoche que exigiam a canalização dos 2,75% por parte das empresas mineradoras, incluindo a implementação de projetos de responsabilidade social.
3: O que estava a falhar havia falta de comunicação, porque havia mais de imposição do que a escutação das próprias comunidades. As experiências vividas atualmente, por exemplo. No distrito de Angoche, apesar de devolvido 10 anos, os 2,75% do valor que é por lei, direito das comunidades, não era possível se visualizar. Mas a partir do ano passado até este ano, já existem experiências notórias. Já a planificação consegue deslocar-se nas comunidades para ir ao escutar as comunidades, para as comunidades, por sua vez, poderem expressar as suas necessidades. Elisa
6: Samuel, Diretora-Geral do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, uma organização que vem implementando uma série de atividades em algumas províncias do país, sobretudo nos distritos que vinham os conflitos de terra. Também fala de avanços alcançados nos últimos anos.
2: Nós temos mais de 135 comunidades capacitadas e empoderadas. Por exemplo, na, na província de Aliança, que é uma província onde estamos a implementar o projeto, mesmo aqui na província de Nampula, o Tribunal Administrativo já reconheceu o direito das comunidades locais uh, uh, condenando portanto, a, a administração local a fazer a, a canalização dos 2,75%.
6: Elisa defende a necessidade dos uso responsável da terra, dos recursos naturais para o desenvolvimento distrital.
2: É preciso desenvolver... O distrito, para daí conseguirmos dizer que, efetivamente, estamos todos a beneficiar das, das garantias, portanto, dos direitos de, de, de todo, da exploração dos recursos naturais do nosso país.
6: A preocupação, neste momento, tem a ver com a população que reside nas zonas de implementação dos projetos de gás na província de Cabo Delgado.
1: Os deputados da Comissão Permanente da Assembleia da República visitaram o Parlamento do Botsuana para o reforço da cooperação legislativa.
2: Durante a visita encabeçada pelo chefe da bancada parlamentar da Fralimo, Sérgio Panti, os deputados mantiveram encontros com os seus pares da Assembleia Nacional do
5: Botsuana.
9: Nós estivemos aqui a fazer esta visita para tomar conta, conhecer a realidade portanto, do Botsuana a nível parlamentar. Mas também virmos partilhar a situação econômica, social e política de Moçambique.
2: A comitiva moçambicana inteirou-se da gestão do Parlamento em tempos de pandemia da Covid-19.
9: Manifestamos o nosso desejo que esta cooperação não se cinja apenas ao governo, ao Parlamento, mas queremos que a sociedade civil, e foi isso que nós transmitimos, a sociedade civil, quer dizer, os nossos empresários, os homens do desporto, da cultura, da ciência, das universidades, possam trocar experiência, partilhar conhecimento.
2: Fizeram igualmente parte da comitiva os deputados Ana Rita Citola, Carlos Sebastião, André Manjibira e
5: Hermínio Moraes.
0: Lançada a primeira pedra para a requalificação do futuro edifício da Delegação da Autoridade Reguladora das Comunicações de Moçambique.
1: Mais detalhes dessas, e outras notícias para conferir depois de um previsto intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, foi lançada nesta segunda-feira a primeira pedra para a requalificação do futuro edifício da Delegação da Autoridade Reguladora das Comunicações de Moçambique.
9: No prosseguimento das suas atividades de implantação, expansão e melhoria da qualidade dos serviços das comunicações para o desenvolvimento local, a secretária do Estado, em Sufala, procedeu na manhã desta segunda-feira o lançamento da primeira pedra para a requalificação daquele que será nos próximos anos, o edifício do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique. É aqui onde irá passar a funcionar a delegação provincial da Autoridade Reguladora das Comunicações. Um edifício que a outra hora pertenceu às telecomunicações do Moçambique que irá passar por um processo de requalificação para atender os tais serviços.
1: Vamos fazer umas demolições de paredes, que vai, demolição de paredes, construção de novas paredes, e requalificação do sistema de cobertura, dos ar-condicionados. No fim de tudo vai ter um edifício moderno e pronto para, para servir ao INCM. Sim.
9: Materializado este objetivo serão criadas condições para a expansão e representação dos serviços do INCM na província, que outra hora serviu as regiões centro e norte do país. Atualmente, a delegação do INCM na Beira responde pelas províncias de Sofala e Manica e funciona em instalações arrendadas, o que acarreta é custos elevados para o Estado.
1: Hoje, em resposta ao plano quinquenal do governo e ao plano estratégico do INCM 21-25, Testemunhamos o lançamento das obras que permitirão que, a breve trecho, o regulador opere em espaços próprios no ano em que o INCM completa 30, o trigésimo aniversário da sua criação.
9: A secretária do Estado, em fala, acredita que, com a instalação destas infraestruturas, os trabalhos do Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique, na província, estarão mais facilitados no que diz respeito à celeridade e na provisão dos serviços de combate à criminalidade.
4: Seria um desafio para que também pudéssemos juntar as autoridades mais adequadas, com a celeridade, ajustamento, flexibilidade, usando novas tecnologias a serviço do combate ao crime organizado.
9: Forçadas em cerca de 97 milhões de medicais, as obras de requalificação deste edifício terão a duração de oito meses.
1: O Banco Mundial prevê uma inflação de 15% em Moçambique no fecho de 2022 e diz ainda que o Banco Central poderá ser forçado a subir nas taxas de juros para conter a inflação do país. Depois de fechar o primeiro semestre com uma taxa de inflação acima de 10% no mês de junho, as projeções do Banco Mundial são mais pessimistas para até dezembro de 2022.
5: A perspectiva é que a inflação continue a acelerar, podendo se situar perto das, da casa dos 15% até o final do ano. São, são perspectivas que estão ainda em análise pela sua revisão, mas há esta possibilidade de, de continuar o aceleramento da inflação. Contudo, a médio prazo, perspectiva-se um abrandamento da, da inflação, obviamente pode não significar que os preços sejam mais baixos, onde a única diferença com o ritmo da aceleração do nível de preços poderá ser mais moderado. Com
1: o custo de vida em alta, a economista do Banco Mundial aponta para uma intervenção do Banco de Moçambique tornar o dinheiro mais caro para conter a inflação.
5: Há muita probabilidade que o Banco Central tenha que continuar a intervir sobre a, a aquilo que é aceleramento da inflação para frear a demanda e provavelmente com incrementos adicionais sobre a taxa de juros.
1: Todos os detalhes da entrevista com o Banco Mundial para acompanhar no economia e de desta terça-feira. Na rubrica de comentários com Paulino Costa, o jurista diz que o terrorismo em Cabo Belegado ditou interrupção de alguns projetos.
0: Para acompanhar logo após o intervalo, até já. Música De volta ao Fala Moçambique, seguimos com o câmbio do dia. O dólar está 63,24 meticais a compra, 64,50 meticais à venda. O euro está 64,52 meticais a compra, contra 65,80 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 8,81 meticais a compra e 3,88 meticais à venda. Seguimos com o espaço de comentário com o Paulino Cossá,
1: que aborda o terrorismo em Cabo Delgado, que diz que foram entropidos alguns projetos por conta deste fenômeno.
11: Boa noite. Tendo em conta os três fundamentos trazidos pela Total para a decretação de força maior, a deterioração de situação de segurança em Cabo Delgado e outros, considerando também que a Total continuou a trabalhar em pleno momento de ataques terroristas incluindo muito tempo depois da ocupação da Vila de Mussimboa da Praia. Logo, o momento evocado pela Total como sendo de severa deterioração de situação de segurança nunca pode ser ligado ao período da ocupação desta Vila, nem anterior. Necessariamente tem que ser o período em frente ou depois da ocupação da Vila de Mussimboa da Praia, podendo sim ser o período da ocupação, da Vila de Palma. Então, a retomada de Palma pelo governo em zonas de per si já fazem nascer ou fizeram nascer a situação que existia antes da decretação de força maior. Então, mais adiante, com a retomada de Mucimba da Pra pelo governo, e a destruição das bases, a reconstrução de infraestruturas de energia e água, já não podem deixar dúvidas absolutamente nenhumas de que até esse momento a situação de segurança em Cabo Ligar era bem melhor do que o do momento da decretação desta situação de força maior. Então, neste momento em que a população já está de volta à palma e que as instituições públicas claramente estão em pleno funcionamento, não se pode mais continuar a sustentar a atual suspensão àqueles eventos iniciais. Ou seja, os antigos fundamentos de força maior estão completamente esvaziados. E a atual situação de suspensão nada tem a ver com aqueles fundamentos, porque eles nem sequer existem mais. Até a próxima oportunidade.
0: E desta maneira colocamos ponto final ao Moçambique.
11: E obrigado pelo carinho da
1: tua audiência. Até uma próxima ocasião.